0: Po Dominikánoch, Františkánoch a Jezuitoch boli v poradí 4. rehoľný rád, ktorý prišiel do Košíc. Pred 325 rokmi v tomto meste začala písať svoje dejiny Rímska únia rádu svätej Uršule. Dnes ich väčšina z nás pozná jednoducho ako Uršulinky. Tieto sestry žijú priamo v centre mesta a boli nositeľkami vzdelania v Košiciach. Uršulinky v meste založili alebo viedli tieto druhý škôl. Materskú, ľudovú, meštiansku Gymnázium či Učiteľský ústav. A ako budeme počuť, v tomto poslaní pokračujú aj dnes. Milí priateľia, vítame vás pri počúvaní relácie Lupa a pozývame na návštevu ku sestram Uršulinkam. Reláciu dnes pripravujú Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Martin Ďurčo.
1: Vracia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa ne. Tam, kde si ty, sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa ne.
0: Človek, ktorý ma privítal za múrmi kláštora, bola sestra Zdenka. Ju ako predstavenú komunity sestier Uršulinov v Košiciach som poprosil, aby nám predstavila spolu sestry a poslanie, ktoré majú na tomto konkrétnom mieste.
2: Takže našu komunitu momentálne tvorí 11 sestier, 10 sestier je priamo v komunite a jedna sestra nebýva v komunite, stará sa o mamičku, takže je doma v rodnom dome. A z tých desiatich sestier, ktoré sme tu, máme tri sestry, ktoré sú už v dôchodkom veku, takže ich také hlavné poslanie je apoštolát modlitby a pomoc pri takých domácich prácach, ale vykonávajú takú službu, že chodia do domovou dôchodcov a tam pomáhajú pri príprave na svetu omšu, chodia, robí taký apoštolát medzi tými staršími ľuďmi, prinášajú sa primanie. Takže to sú tie naše najstaršie sestry a potom ostatné sestry sú všetko sestry, ktoré sú zamestnané. Väčšina našich sestier je zamestnaná priamo v dome. Máme tu také dve skupiny, by sme to mohli povedať. Jedna skupina, to sú sestry, ktoré pracujú na stredoškolskom internáte, ktorý patrí pod strednú zdravotníckú školu svätej Alžbety. Takže pracujú tam ako vychovavateľky. A ďalšie tri sestry pracujú alebo sa venujú vysokoškolskej mládeži, ktorá je v našom dome. A vlastne to je také naše hlavné Požiciach. jedna sestra pracuje na vrátnici, jedna sestra sa venuje také duchovnej správe a potom aj ako správca budovy, tak rieši všetky také opravy, čo je pokazené a má to na starosti. A potom je to aj moja služba, ja som ako vedúci pracovník, čiže hlavne tie papierové záležitosti. Máme tu aj sestru, ktorá sa stará o svoju mamku, ktorá je v našom dome a pracuje v našom kostole ako kostolnička. A zároveň sa venuje pastorocie tých najmladších a má katechezi dobreho pastiera v rodinnom centre Ovečka. A potom máme sestru medzi nami, ktorá je rodáčka z Maďarska a má možnosť využiť aj svoju rodnú reč tým, že je katechetkou na cirkevnej základnej škole v Moldave, kde je vyučovací jazyk maďarský.
0: Ja by som sa ešte opýtal na začiatok, čo znamená predstavená komunity, aké sú jej kompetencie. My si predstavujeme reholníkov trochu ako takých vojakov, že je nejaký generál, nejaký šéf, ktorý má pod sebou nejakých ďalších ľudí, funguje tam nejaká poslušnosť, je to tak, je to správne videnie?
2: Áno, táto hierarchia je aj v reholných spoločenstvách, aj keď to nie je úplne na úrovni vojakov pretože spájame sa v tej istej poslušnosti voči Bohu. To znamená aj predstavená, aj tie sestry, všetkým potrebujeme poslúchať. Ja mám tiež nad sebou svojich ďalších predstavených. A ide tam asi o to, že keď napríklad potrebujeme o niečom rozhodnúť, tak predstavená pozýva aj sestry, aby sa vyjadrili k danej otázke alebo k danej téme a tak sa spoločne hľadá to riešenie a vlastne predstavená je tá, ktorá na konci po tom všetkom, čo si vypočuje, povie to definitívne alebo určí, keď potrebujeme nejaké definitívne stanovisko alebo sa rozhodnú, či áno alebo nie, tak vlastne ona na základe toho všetkého, čo si vypočuje, tak povie áno alebo nie.
0: Ja som tu počul v tomto kostove, že má takú povesť, dobrú povesť, že tu môžete prísť aj s neposluchajúcimi deťmi. Dokonca tí kňazi sem chodia s tým, že tu tak proste je a že to tak bude. To je také cieľené, že naozaj ste si povedali, že tie deti sú taká priorita a že tu naozaj u nás my ich jednoducho nepošleme. Preč?
2: Tak myslím si, že umysel nie je mať kostol s neposlušnými deťmi, <laughs> ale myslím si, že sestry vnímali, že k výchove, ktorá je nám zverená, patrí aj výchova detí a pastorácia rodín. A... Práve tým, že dáme priestor, aby tie rodinky aj s malými deťmi, ktoré mnohokrát je veľmi náročné ustrážiť a naozaj niekedy sú veľmi temperamentné, tak budú mať priestor a tým deťom sa ukáže, že môžu prísť do kostola a majú ten priestor, že môžu byť same sebou, aj keď to naozaj nevylúčuje to, že je dobré, ak tí rodičia strážia tie deti a naozaj nenechajú ich behať a nerobia z kostola nejakú bežeckú dráhu, ale že je tam ten priestor, že naozaj to dieťa môže aj zaplakať, môže aj zakričať a nebude poslané preč, tak tie rodinky prichádzajú a, a sestri, myslím si, že tie roky, ktoré toto takto funguje, vnímajú, že je to veľmi požehnané, požehnané miesto, kde tie rodiny môžu prísť a kde tie deti rastú a potom tie deti prinášajú svoje deti. <laughs> Už máme to naozaj odrastenú generáciu.
3: Z lásky a prelásku spolil si svet. Z lásky a prelásku je víno chlieb. Z lásky a prelásku vchádzaš dom sám. Z lásky a prelásku dnes ti ho Tak spojme si srdcia a zahoďme hnev. Bez lásky v dušiach z nepálošne spel. Boh je tak náročný než jadá. Pravou obetou som ja a ty.
1: Zláska ja pre vás
3: som výrosný svet, zláska ja pre vás som jediný a Zláska ja pre vás som cháca, že pre vás som dnesti bol dáv.
0: Uršulinky ako spoločenstvo vznikli kvôli hlavne tej formácii a také výchove. dievčat žen, ale tak asi aj proste mladých všeobecne. Čo to znamená v tomto konkrétnom prípade? Vy tu máte teda ten internát, to je také dôležité, ale, ale vy ste nevznikli preto, aby ste viedli internát. To asi je dobrá vec, ktorá slúži ako prostriedok k nejakému cieľu. Ako vyzerá tá emanializácia, to, čo chcete rozdávať tým mladým?
2: Tak asi naše Prvotné poslanie je prinašať Krista a byť naozaj jeho svedectvom, kdekoľvek sme. A vlastne to aj Sv. Angla, naša zakladateľka, ona vždy hovorí, že sme panenské nevesty. Ona nám nevy, nevyhranila to, že budete učiteľky. Hej. Ale históriou nám bola zverená výchova a to vnímame aj dnes, s tým, že výchova so zreteľom na evangelizáciu. Čiže je tam naozaj nie len tá samotná výchova, ale aj toho Krista. A čo je také dôležité, je to také pozvanie odpovedať na znamenia čias a doby. Čiže už potom každá komunita, aj my konkrétne, sme si dávali otázku, alebo dávame si otázku, že čo konkrétne v dnešnej dobe, v akých formách môžeme prinášať toho Krista a vychovávať alebo podporovať tú výchovu. Takže možno aj preto máme taký široký záber, že sú to vlastne detičky malé, či už na tých svetých omšiach, alebo týka katechezy Dobrého pastiera, potom sú to žiaci v škole, potom sú to stredoškoláčky, alebo stredoškoláci, ktorí sú tu, teda stredoškoláčky, ktoré máme na internáte. A potom sú to aj vysokoškoláčky a mladé zamestnané ženy, ktoré majú priestor a ktorým sa snažíme venovať aj v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom. A asi také gro je naozaj asi byť im v promrade svedectvom a možno v dnešnej dobe byť im na blízku v tom všetkom, čo potrebujú a prinášať im možno taký ten zrelý ľudský a kresťanský pohľad možno na to všetko, čo prežívajú alebo do toho všetko, všetkého, čo prežívajú byť pri nich, keď potrebujú rozprávať
0: ste v kontakte aj s univerzitným a strašným centrom. Čo s nimi sa deje tu u vás?
2: V prvom rade je to Sveta Omša, ktorú máme pravidelne každý týždeň, aj keď nie sme oficiálne vysokoškolský internát, tak som rada, že nás zaradili do tej siete, kde každý týždeň chodí kňaz a dievčata majú možnosť prísť na Svetu Omšu, majú možnosť prijať zmierenia a snažíme sa vždy po svete Omši mať spolu s nimi nejaký spoločný program, či už bola tu nejaká prednáška, alebo sa niečo pomodliť, niečo zahrať, alebo len tak porozprávať v rámci skúškového obdobia, ako sa im darí, čo potrebujú Takže to je program, ktorý majú tu priamo u nás v našej kaplnke. A potom každá sestra má taký svoj apoštolát, by som to povedala, kde sa cíti dobre. A ja sa cítim dobre priam práve v tomto univerzitnom pastoračnom centre, možno preto, že som bola jeho aktívnou členkou ešte ako študentka, takže je to taká moja srdcovka. A snažím sa chodiť tam teda jednak. Chodíme so sestrami v pondelok na vysokoškolské svete Omše, ktoré sú v seminárnom kostole, takže byť tam medzi tými mladými. A potom štvrtky, keď sú svete Omše priamo v univerzitnom pastoračnom centre, tak chodím tam na svete Omše a zapájala som sa napríklad seminár pre vysokoškolákov pre takú duchovnú obnovu. Volá sa na novo s Bohom. Tak vlastne spolu s kňazom z univerzitného pastoračného centra som bola v tom týme, vlastne, ktorý pripravoval ten seminár.
0: Vy ako predstavená komunity nesiete zodpovednosť aj za. Samotné sestry, akým spôsobom oni čerpajú, čo okrem modlitby robíte preto, aby ste boli dobrou komunitou, aby ste rástli?
2: Taký program, čo se týždňa, kde sa tak stretávame a kde naozaj snažíme sa budovať spoločenstvo, jednak je komunitné stretnutie, kde riešia sa aj také praktické veci, ale rozoberajú sa aj niektoré témy, na ktoré sa potrebujeme spoločne pozrieť. A potom je taká duchovná časť. Máme napríklad podielanie na lekciu divína, máme podielanie na Božom slove, kde sa sestry môžu zdieľať z toho, čo žijú, ako Boh k ním hovorí priamo cez Božie slovo a sú to také veľmi osobné chvíľky, vzácne chvíľky, kedy naozaj môžeme nahliadnúť do života tej druhej sestry a možno viac ju spoznať, viac jej rozumieť možno to, čo žije, to, čo prežíva. A potom sú to také spoločné zdieľania, pri stolovaní, keďže každý deň máme spoločný obed, väčšinov aj večeru, Takže to je tiež taký priestor, kde sa zdieľame, kde si načúvame, kde rozprávame na rôzne témy. Potom sú to už potom také iné, napríklad, keď sa dohneme na nejakej púti alebo nejaký výlet. Boli sme napríklad v divadle, boli sme na koncerte, takže to už sú potom také akcie, kde, kde môžeme ísť spolu. A potom je to každý mesiac duchovná obnova, ktorú máme. A duchovné cvičenia, kde už každá sestra individuálne čerpá. Máme osobňové duchovné cvičenia, kde naozaj je to taký veľmi osobný čas s Bohom, kde sa snaží načerpať. Máme ešte trojdňovú duchovnú obnovu, ktorú zvykneme mať v tom janočnom čase, kedy sa venujeme hlavne téme ľubov. Niekedy je to tak, že si pozveme nejakého prednášajúceho, niekedy on ostávame s tými textami, ktoré máme. V dnešnej dobe je množstvo literatúry, kníh, dá sa vypočuť na internete množstvo prednášok tak tam sa tiež snažíme tak osobne prehlbiť svoj duchovný život.
0: Vás Uršulínku na Slovensku, nemám predstavu, koľko je, ale funguje to také niečo, že každá komunita, každý dom má nejakú takú že, charakteristiku. Keď sa povie klaštor v Košiciach uršulinsky. čo napadne Uršulínku takú bežnú? Aký zvuk má toto miesto vo vašom spoločenstve?
2: Tak možno jedna z vecí je to, že sme dosť ďaleko od ostatných komuní, tak občas sa smejeme, že sme také misíjne územie, ale myslím si, že je to len tak obrazne povedané. Myslím si, že sestry, ktoré tu boli, alebo ktoré poznajú túto komunitu, tak jedna z vecí je to, že je to pastorácia tej vysokoškolskej mládeže. Tým myslím si, že sú také charakteristické Košice a potom je to práve aj spolupráca s Farnosťou a tie rodinky, lebo naozaj vlastne už nám tu odrastla generácia a mnohé sestry, ktoré aj tu boli, alebo takže viacej poznajú Košickú komunitu, tak myslím si, že toto je také charakteristické a je to letný tábor, ktorý tu už je vyše 20 rokov. Takže to je niečo, čím sú možno také košice špecifické.
4: Som sestra školastika, sestra Uršulinka, ktorá momentálne pôsobí v komunite v košiciach. Moje poslaním konkrétnym je v tejto komunite, som vychovateľka, na stredoškolskom internáte, ktorý sa nachádza v našej budove. Tento školský internát patrí po strednú zdravotníckú školu Sv. Alžbety, ktorá sa tiež nachádza v objekte našej budovy.
0: Vy máte takú záľubú históriu a vlastne táto komunita má pomerne dlhú históriu. Nepatríte medzi nejaké ani nové spoločenstva reholné, ani aj tu v Košiciach ste už dosť dlho. Tak teda začnem ja tým, že ako ste sa sem, vy Uršulinky dostali do Košic vôbec.
4: Každý z nás svojou prítomnosťou už píše nejakú tú históriu, ktorá sa zapisuje, ktorá stvarňuje okolia a spoločnosť. Tak to bolo aj s našou komunitou tu v Košiciach. Naše začiatky môžeme povedať, že sa viažú s datumom 25. novembra 1535, keď Svet Ángela Meriči v Bereši založila spoločnosť Svetej Uršule, v tej dobe to bolo originálne dielo a novosť v tejto spoločnosti spočívala v tom, že v tej dobe bolo zvykom, že reholničky, ktoré sa chceli zasvetiť Bohu, žili v kláštore, nežili vo svete, ale Svet Ángela priniesla tú novosť, že ženy mohli zostať v svojom rodinnom prostredí, venovali sa výchove dievčat ako svojmu osobitnému poslaniu, aby sa tak prostredníctvom ženy obnovila rodina cez rodinoľudská spoločnosť. Tiež v tej dobe sa tieto ženy venovali ošetrovaniu chorých. Spoločnosť Sv. Uršule nebola rehonou spoločnosťou v dnešnom slová zmysle. Táto spoločnosť sa rozšírila v Taliansku, v 16. storočí prichádzajú sestry tiež do Francúzska, a vo Francúzskách sestry dostali charakter klauzúry, jednoducho povedané začínajú žiť spoločenstva v komunitách v kláštore, kde prijímajú sľuby. Čo je takou zaujímavosťou, že okrem sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti sestry prijímali aj sľub k výchove a vyučovaniu dievčat. Sestry z Francúzska založili aj komunitu v Bratislave v roku 1676 a tieto sestry tiež posielajú z bratislavskej komunity, prichádzajú sestry založiť komunitu sestier do Košic. V roku 1698 jagerský biskup Juraj Fenezi žiadal od rakúsko-horského cisára kráľa Leopoda veľkého povolenie o založenie klaštora v šulinov v Košiciach. On tejto žiadosti vyhovel a sestry z Bratislavy prichádzajú založiť tú klaštor do Košic. Čo je takou zaujímavosťou, ako vyberali sestry pre komunitu do Košic. Vyberali hlosovaním. Vylosovali sedem sestier. K týmto sestrám sa pridali tri kandidátky, ktoré potom odišli do kláštora ešte v Bratislave si sestry zvolili svoju predstavenú, stala sa so ňou mater Antonia. A naše kroniky zachytávajú aj to, že sestry z klaštora Bratislavy dostali ako dar knihy, látky na habity, plátno, potrebné veci k stolovaniu. Doslova sa tam píše, že dostali príbory, cínové misočky, kuchynský riad a iné potrebné veci, ktoré boli potrebné na, pre začiatok fungovania v kláštore.
3: poslanie učiť ľudí milovať tak ako miluje nás Láska tvorí veci prekrásne povedal si bolo a teda je pre lásku nie je svoje čas sme v Božích rukách preto sa nemusíme báš krytý v jeho
4: Bratislavský kláštor dal zakladateľky pre mnohé e, iné kláštory a že to rozhodli losovaním, tak asi to brali ako také plnenie Božej vôle. Spomína sa, v kronika aj taká, máme zachytenú aj modlitbu tejto sestry predstavené prvé mater Agnesy, kde čítame Netreba sa bať v budúcnosti, lebo kde je taberná kulúm, tam je nebo na zemi. Čo je anieli obdivujú? Drahé matres, čo nás vôbec do kláštora pritiahlo? Či nie je ona tá júdplná moc, ktorá nám vynikala z tabernákula, čiže z bohostánku do srdca, keď sme kľačiac pred bohostánkom rozmýšľali o našom povolaní, alebo sme ho prijali pri svetom príjmaní a cítili sme plúz jeho božského srdca v našom srdci. Áno, vtedy sa v nás rodila túžba, aby sme sa oddali úplne jemu. Tak aj teraz. Kvôli tomu sme sa dali na túto misijnú prácu. Je pravda, že naše prestavené rozhodli o našej budúcnosti losovaním, ale kto nás obdaril to veľkou milosťou, že ochotne posluchajúc zanechali sme istotu pre neistotu. Sviatosný Ježiš bude aj naďalej našou silou viery, pramenou našej nádeje a lásky. V blízkosti najsvetejšieho srdca, bohostánku, žijúceho človeka, premení sa aj naša duša na ciborium, na obetný kalich, čo nosí v sebe Ježiša a bude ho dávať mestu Košice. Áno, z Cibórián z našej duše budú sa nasycovať tie dievčata, ktoré podľa riadenia Božej prozriateľnosti budeme vychovávať pre nebo. Z tejto modlitby môžeme vidieť aj poslanie, s ktorým sestry prichádzajú do Košic. Prichádzajú s poslaním zakladať školstvo pre dievčata a venovať sa vychoveť dievčat. Už po roku, keď sestry prišli do Košic, v roku 1699, sestry otvorili základnú školu a začínajú svoju misijnú č- činnosť vzdialovať dievčenskú mládež. Neskôr sestry založili iné školy ako mešťanskú školu, dievčenskú školu, založili reálne gymnázium, dievčenský internát. V týchto školách sa vlastne sestry venovali výchové dievčat. Uh, vieme z histórie, že po februári 1948 školy boli poštatnené a sestry boli postupné prepúšťané zo škôl. V roku 1950, 30. augusta, sestry boli z tohto kláštora Košic vyvezené. V ten deň, keď ich vyvážali, tak vyviezli 47 z tohto kláštora sestier. Sestry boli vyvezené do Modry a neskôr otiaľ putovali po továrniach v Čechách, pracovali v ústavu pre handikapované deti. V roku 1968 na žiadosť zvykára a dostojného pána Štefana Onderku sestry naspäť prichádzajú do Košic. Avšak z politických dôvodov nemohli bývať v pôvodnom kláštore, ale bývali iba v súkromnom dome a neskôr v priestoroch Košického arcibiskuvstva. A po roku 1990 sme naspäť dostali túto budovu, v ktorej vlastne pôsobíme aj teraz. Avšak bola potrebná rekonštrukcia objektu. Sestry zrekonštruovali túto budovu a pokračujú a pohoštováte svojich predchodky.
0: Takže vy vlastne, keď odhľadneme od tých trochu viac ako 10 rokov, keď ste boli vyvezené preč, tak vy ste naozaj tých 325 rokov kontinuálne pôsobili v tomto meste a tam tá služba je vlastne tá istá.
4: Áno, tá služba zostáva tá istá. S tým cieľom, s ktorým prišli sestry, teraz pokračujeme ďalej,
0: ako dlho vy konkrétne ste v tejto košickej komunite? Ako, aké to porovnáte? Čím je toto miesto pre vás zaujímavé?
4: Pre mňa košice sú takou srdcovou záležitosťou. Tak ja som začínala tu v Košiciach, počiatočnú formáciu. Ako kandidátka som tu mala v Košici a bola som tu rok. Po tom roku som odišla do Trnavy, do noviciátu. Máme dvojročný noviciát a po noviciáte som zostala v Trnave. Bola som v Trnámskej komunite 12 rokov. Neskôr som pôsobila v komunite Sucha nad Párnou, kde som bola v komunite starých sestier a teraz momentálne pôsobím 7 rokov tu v Košiciach ako vychovateľka na internáte.
5: Kto si má Kedy nepoznám tvoj hlas, každý z mezinej planéty, no nesieme to najlepšie z nás. Kto si ma volá, si to ty, keď sa znie, ja som pobeží. Ak sa nám ujde iba štipka radosti, alebo z chleba len kvorka posledná. Chyť ma za ruku a nepusti, keď sa budnem, čo blízkosť znamená. of our hope Obedzeme o by iný sotva vydržal. Ak sa nám ujde iba štipka radosti, alebo z chleba len kvorka posledná, chyť ma za ruku a nepustím, keď zabudnem, čo blízkosť znamená. Vláda si to ty. Kto si ma volá si to ty? Kto si ma volá si to ty,
6: ja viem. Vaše meno? A ako ste spojení s touto komunitou? Volám sa Marcel Šimko a ja som vlastne vyrastal v starom meste na hlavnej ulici hneď vedľa aj keď to tu to nikdy nie je hneď priamo ako je to v panelákoch povedzme ale na vedľajšej adrese a už od malička vlastne od mojich asi 8 rokov keď sa po revolúcii uvolnili možnosti otvárali sa kostoly, kláštory sa znova vracali reholiam tak som začal spolu s rodičmi chodievať vlastne do kostola u Šulinok a tak sme začali spoznávať to prostredie a komunitu sestier. Ako si na ne možnosť toho detstva? Má ročný chlapec. Čím ho zaujímul? Už stej modrom. No vtedy som až tak nerozlišoval, že je tu komunita sestier. ako chlapec, Chlapca ma teda hlavne zaujímalo to, čo sa tam deje na svetých omšiach. Že tie sväté omše, ktoré vlastne až do dnes. Už, už, vlastne už je to 30 rokov. Tohto roku to bude 30 rokov čo bežia detské svete omše v kostole. A ja som tam začal ministrovať a to ma veľmi bavilo. Bol tam zbor, ktorý tam hrával, bol tam kniaz, ktorý vedel priťahnuť mladých, vedel priťahnuť rodiny. Tí kňazi sa potom časom striedali, stále po niekoľkých rokoch. A mňa vlastne toto tam asi priťahlo a zaujalo. Plus to, že tam boli sestry, ktoré, ktoré sa venovali aj deťom, napríklad počas kázni, brávali teda menšie deti na, na takú, povedzme, detskú kázeň alebo detskú náuku mimo kostola, tak toto začínalo a kňaz mal kázeň pre dospelých. Tak aj to bolo zaujímavé pre mňa určite ako chlapca a už vtedy začalo také možno formovanie, hej? Alebo bolo to súčasťou formovania mojej osobnosti zároveň.
0: Vy pokračujete v tej tradícii, že neviem, chodíte sem so svojou rodinou, alebo je, je to taká
6: záležitosť dlhodobá, ak som to teda správne pochopil? Um, je to tak, že dlhodobo tu chodím, chodím tu teda e, takmer 30 rokov a bol som otvorený svoj- svojmu povolaniu tomu, kam ma pán povolá, či už rodine alebo do zasväteného života. A až teraz vlastne po takej dlhšej dobe sa ukázalo, teda, že ma povoláva do manželstva. A tu teda, potom, ako si zložíme rodinu, plánujeme tu chodiť naďalej, stretávať sa naďalej a byť súčasťou tohto spoločenstva. Tým, že tu chodíte tak dlho, vy spoznáte túto komunitu dlhšie možno ako
0: sestry, ktoré tu žijú dnes aktuálne, lebo tie sestry sa tiež striedajú. Ako ste spomínali, že kňazi pár rokov sú tu, potom príde iný kňaz, to isté sa týka sestier. Přijímate si vy nejakú zmenu na tomto spoločenstve, keď to porovnáte s tým, čo tu bolo pred... 10 rokmi, 15,
6: 20. Tie sestry sú nejaké iné z toho vášho pohľadu? Zmena už je, už je len to, že, že príde tu iná osoba. Niektoré sestry sú tu, alebo boli tu aj viac rokov, 7, 8. Čiže nie je to taká pravidelná zmena po dvoch, 3 rokov, ako u kňazov to býva. Skôr predstavené sestry sa, sa menia mm-hmm. častejšie. A samozrejme s novou predstavenou prídu aj nejaké zmeny v tej komunite, čo sa potom nejakým spôsobom odzrkadli aj v tom celom spoločenstve. Um, asi taká najvýraznejšia zmena za tie roky, čo, čo môžem vnímať, je tak ešte viac prehlbenie spolupráce v minulosti. sme keď to začínalo po tých 90. rokoch a tak, um, nebolo toľko aktivít možno um, pre rodiny a pre mladých, ako, ako je teraz. Hej. Možno je to aj tou dobou, ktorá sa mení, a zároveň tým, že prichádzali stále mladšie alebo prichádzali postupne mladšie a mladšie sestry aj tie predstavené boli mladšie ako v minulosti a tým pádom už ten prístup ku, ku spolupráci bol iný a aj my, keďže sme zreli nejakým časom, vekom tak zároveň v spolupráci aj s Duchom Svetým sa ukazovali nejaké nové možnosti ako, ako začať spolupracovať, ako začať niečo tvoriť, niečo prospešné pre, pre ľudí, pre rodiny, pre tých, ktorí sa tu zúčastňujú. Ale takým grom by som povedal, čo, čo sa neslo hlavne v mojom živote a moj, mojom um, spojení s týmto spoločenstvom a s komunitou sestier Ušlinok bol, boli tie detské omše o desiatej, ktoré sú tu v nedeľu, a zbor s tým spojený, ešte pred, pred tým ministrovanie a potom už ten zbor aktivity okolo toho, okolo tých omší.
0: Mali na vás nejak, alebo na to, ako veríte, že ste vôbec nezveriaci, asi na to malo nejaký vplyv to, že ste žili blízko seste, že sa se s nimi stretávali, aký vplyv mali na to, kým ste dnes, alebo aký je ten váš duchovný život. To, že vôbec ste veriaci, môžeme povedať, že do istej miery za to
6: môžu aj tie sestry, že vás niečím inšpirovali v tom duchovnom živote. No, ovplyvnili ma dosť výrazne. Už len to, že. Hneď prakticky v susedstve existovala prevoľná komunita, kde som mohol už od, od svojej ranej mladosti formovať seba, svoju osobnosť, vyrastať tam, nasávať tú atmosféru, he, ktorá, ktorá tam bola, ktorá tam vznikala. Mohol som tam sledovať vzťahy, mohol som sa tam obrusovať, ako dá, sa, dá sa povedať, učiť sa komunikovať s ľuďmi. Bol som tam súčasťou spoločenstva, hej. to je niečo, čo je pre mladého človeka veľmi podstatné a potrebné. A tak ako som aj ja rástol, tak som si vnímal iné aspekty tej komunity, to, toho spoločenstva. A to, čo som potreboval, to som z toho dostával, získaval a zároveň som si uvedomil, že je potrebné aj dávať, ano, že <laughs> nestačí len brať. Ale musím dávať a sestry, myslím, že práve v tomto aspekte teda boli významným faktorom, ktorý ovplyvňoval môj rast duchovný, že oni ako sú otvorené, teda spoločenstvo ľuďom okolo seba, kde pôsobia, tak aj my sa teda učíme v spolupráci s nimi byť otvorení a byť darom jeden pre druhého.
0: Ďalším lajkom, ktorý je silno spojený so sestrami Uršulinkami, je pani Dáša. Už zhruba 25 rokov ich pozná a momentálne sa najviac zapája do podujatí pre rodiny a pre deti. Spojená
7: som s týmto spoločenstvom s tým, že začala som tu vlastne spievať v zbore, lebo. Poznala som ľudí, ktorí spievali v zbore, poznala som ministrantov zo školy alebo zo svojho prírodzeného prostredia a myslím, že v centre mesta to bola, bolo jediný priestor, kedy v nedeľ spieval vlastne mládežnícky zbor a spieval vlastne na detských svetých omšiach. Podľa mňa týmto sú ušlinky v Košiciach najtypickejšie, že tu môžu prichádzať deti od úplne najútlejšieho veku, pričom sú súčasťou tých svetých omší, že Mamky, alebo teda rodičia, s nimi nie sú v detskom kútiku alebo v nejakom vyčlenenom priestore, ale sú súčasťou tých svetých homší. A pokiaľ vyslovenie, že nerobia krik, tak to nikomu nevadí, že chodia po kostole alebo nejako džavocu, alebo tak. Myslím, že to tu priťahuje vlastne tie aj mladé rodiny naozaj z celého mesta. Aj z nejakého širšieho okolia, že tá rodina môže byť pokope, aj keď to nie je
0: jednoduché pre tých, ktorí majú naozaj akože maličké deti to nie je len posledných pár rokov, ako si to aj ja pamätám, do parka som to bola, tiež som kúkal, že ú, to tie deti tu behajú a ten kňaz vôbec nebol z toho nervózny. <laughs> Čiže tu je to štandard, hej, že takto sa tu chodí na Svete Omše a je to také priateľské prostredie k detom, ako sa to hovorí. Presne
7: takto to je. Hm. E, za tých zhruba 25 rokov, čo ja poznám tento život komunity, tak e, tu na tieto Detské Svete Omše proste takýmto spôsobom fungujú. E, teraz sú prepojené aj s prípravou detí. Ale nie je to len pre nich. Vlastne aj celá tá sveta omša je štolizovaná tak, aby bola pochopiteľná a zrozumiteľná aj pre maličké deti. A mladí ľudia, ktorí tu vyrástli, buď ako miništranti, alebo aj ako členovia zboru, častokrát potom zostávajú z toho celoživotné priateľstva, aj manželstva a celé rodiny a potom tu zase prichádzajú so svojimi deťmi.
0: Vy ešte ten prípad, že manželstvo vzniklo tu?
7: Áno, áno. Mali sme tu aj sobáš, aj sme tu krstili všetky deti. Uršulinky sú rodina. Ja to vnímam tak.
0: A žijete aj tu v Košiciach, niekde blízko?
7: Áno. Uh, áno. Nepatrím do domskej farnosti, ale cítim sa tu na prirodzenie. Toto je také nejaké moje zázemie. Uršulinky sa nikdy nepýtajú, odkiaľ človek prišiel. Kto je, čo ho tu privádza a dá sa tu cítiť doma pre každého. Aj pre fakt toho úplne najmenšieho, aj pre najstaršieho.
0: To, že deti môžu chodiť na svetú omšu, a že vy môžete chodiť na svetú omšu so svojimi deťmi a nemusíte sa deliť, že jeden rodič ide, druhý ostane doma, potom sa vymenia, to je obrovské plus a chápem, že to tak robíte. Na druhej strane, vy ste tu asi tak viac aktivnejšia. Čo ešte ponúkajú pre dospelých ľudí? Vy, váš manžel, vaša rodina, čo tu ešte môžete získať?
7: No, je tu sformované aj modlíbové spoločenstvo. Nie je veľké, ale funguje a takisto funguje veľa rokov. Vlastne stretávame sa ako biblické spoločenstvo, alebo teda akože, ako formou lekciú divina. Je tu sformované aj také menšie spoločenstvo, ktoré sa stretáva pri bez svetého Rúženca. To je tak pre dospelých. No a snažíme sa zúčastňovať aj nejako na činnosti domskej farnosti. Funguje pastoračná rada v rámci tohto spoločenstva, aby to bolo nejakým spôsobom prepojené. Tradíciou tejto komunity je aj každoročný prímestský tábor pre deti, pre deti od 4 rokov, čo je mimoriadne podľa mňa v Košiciach. Stále v júli na týždeň majú spravený nejaký bohatý program a skutočne deti, vrátane našich, ktoré tu vyrástli v tom tábore od 4 rokov, teraz už spolupracujú s animátormi a vychávajú ďalšiu generáciu. Takisto je to aj pri karnevaloch. Takisto každý rok vo falšiangovom období, okrem teda tých dvoch rok, pandemických rokov, boli detské karnevaly. Sú tu desiatky detí, niekedy aj okolo 100 detí. Výborná zábava pre všetkých. A presne deti, ktoré vyrástli od malička pomaly ešte v plienkach, teraz pomáhajú, vyzdobujú, animujú, zabávajú tých starších, alebo teda tých malčích. Tak Ale zároveň aj starších, lebo stretávajú sa tam rodičia, majú možnosť sa porozprávať, čo vlastne po svetejom ešte nevždy je priestor mm, stretnúť sa, dať si trošku čajíka, nejaký výborný koláč, ktorý sa stričky napiekli a môže sa vlastne takto budovať to spoločenstvo. Takže pre mňa je typické hlavne tými, tými rodinami a tou kontinuitou tých rodín naozaj od útleho veku až po, až po dospelosť.
0: Čiže je to aktuálne? No,
7: Aktuálne najhorúcejšie karneval, ktorý bude vlastne túto sobotu, to vyžaduje nejaké prípravy, aj nejaké nastavenie, nejakú radosť, ale aj prípravu masiek, prípravu priestorov a tak ďalej, aby všetko fungovalo ako má, aby sa tu každý cítil dobre. Je naplánovaný termín letného tábora, tiež už sa na to pýtajú rodiny, lebo si podľa toho organizujú dovolenku. Dnes mi volala moja kmotra, že kedy môžu prísť deti na tábor, a či sme sa stali kmotrami, takže sa poznáme z tohto zboru tu na...
0: To musí byť naozaj dobre, keď už začiatkom februára riešite leto. A nechcem povedať, že už ste plní, ale už sa to plní.
7: No je o to veľký záujem a naozaj niektoré rodiny si podľa toho plánujú doholenku, aby stihli tento tábor.
5: Dáš sa
3: nájsť, tým, čo ťa sa nájsť s tým, čo beznádejne teba strádajú. Pádnom si, nevstám sa, kým nenájdem ťa. Dáš sa nájsť tým, čo ťa hľadajú. Dáš sa nájsť tým, čo beznádejne teba strádajú. Pádnom si, knieža pokoja. Nech sa mi srdce neznie pokoja nejaká. Nech sa mi srdce z pokoja nejaká. Nech sa mi srdce neznie pokoja nejaká. Dáváš prísťup, náď je prísťup, neho prísťup pokoja. Da váš prísľub nájde prístup k nemu, pokoja. Mo You give your attention, your
8: Ja som sestra Ulrika Morozova. Som v tejto komunite štvrtý rok a prišla som tu z Bratislavskej komunity ako skôr tak na pozvanie, že je dobre mať čas pre vysokoškoláčky, venovať sa ich nielen takým potrebám, a že opraviť niečo v izbe alebo, alebo nahlas, že by mi nahlasili poruchy a tak. Aj to, aj to je v mojom m- 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 úväzku. M- ale je čas aj na rozhovory na povzbudenie, keď majú ťažkosti a nedaria sa im skúšky, lebo tu máme dievčatá, medičky, právničky, farmaceutičky, čiže dosť ťažké školy. A keď im nevídu skúšky, tak potom som taká ako keby budľavá vrba, niekedy povedia, že druhá mama, lebo sme tu osobne, sa vidíme, že je rozdiel zatelefonovať domov, lebo ani môže ísť po tej skúške, nemôže ísť domov, musí ostať v košiciach, tak potom je tá príležitosť, že sa môžeme porozprávať my. Ja, ja iba počúvam. Ja iba počúvam a, a pozbudzujem a potom posielam modlitby za nich a aj sestrám, spolosestrám v komunite sú veľmi zlaté moje spolosestri. Keď počujú úmysly, tak sa potom modlíme, či už pri vešperách, alebo pri adorácii sa modlíme nad tie úmysly.
0: No, presne vlastne som toto počul, že sestra Hulrika, to je tá, ktorá to vie s birmovancami, vie to s mladými a dá sa s ňou proste veľa rozprávať, že je taká ukecaná tak správne, takým správnym spôsobom. Niekto by to nazval, že to je dar, približiť sa k mladým ľuďom, začať s nimi rozprávať.
8: No ja, keď som zacítila volanie od pána, to je naozaj tajomstvo, čo sa týka zasveteného života, a tak ako aj do manželstva, je, je to všetko tajomstvo a a zavnímala som, že Pane Ježišu, tý ma chceš mať medzi ľuďmi, ktorí, s ktorými sa budem rozprávať, budeme ich počúvať. Takže je to aj v charizme našej rehole, lebo naša matka Angela, ona chce od nás a chce aj doteraz, aby sme boli duchovné matky. Takže to je naozaj veľmi naplnená a charizma. Z mojej strany sa teším, že som našla takúto reholu, lebo hneď po totalite nebolo ľahké nájsť reholu, kde asi by som zakotvila. Takže nebolo to ľahké, ale teda pánok ma viedol a dobre ma doviedol a som šťastná, lebo... Už 30, 30 rokov som v tejto reholnej rodine, keď počítam od kandidatúry. A naozaj videla som tam na mojich starších sestrách, spolusestrách, videla som v to v iných komunitách, že tá Svetá Angela, jej charizma presne v tomto funguje a v tomto žije. Vypočuť, by, byť budľavou vrbou. A nerozmýšľať nad tým, že a nejdem teraz vôbec moralizovať a žiadne také upozorňovačky, že čo mladé dievča v tejto dobe má robiť, nemá robiť, lebo tedy automaticky stratím dôveru, áno. A aj, aj mne by sa to nepáčilo, keby niekto prišiel a ani ma poriadne nepozná, a začne ma moralizovať. Tak asi toto je, že taká definícia do materstva je vypočuť, pochopiť. Poznať aj históriu života tohto človeka, pretože každý prichádza z nejakej rodiny. Takže poznať históriu od malička, detstva, nejaké zážitky a potom sa to postupne vyvíja, a sa to potom aj dobre formovať. Lebo keď si vieme povedať, čo nás trápi, čo nás teší, tak potom sa dá pekne ukázať cesta, že tu je to správne, toto je už horšie a tu sa môžeš popaliť. Ale vo väčšine je to tak, že oni si sami odpovedajú. Ja iba počúvam, dám otázku a potom si ona sama urobí, na dievčinka si urobí úzus z toho všetkého. Je pravda, že tu na internete máme dievčatá. Ja osobne veľmi rada spolupracujem, ako aj katechetka bývala aj s chlapčanskou mládežou, pretože chlapčenské myslenie ma vždy fascinovalo, je to iná ako mamia ja. a preto aj chlapci, keď potrebovali poradiť, že sa zaľubili, ja, alebo aj tu Birmovanci, keď sme spolu a máme stredka, tak preberame všetko možno naozaj, že nie je to len o ženskom svete, ale je to o takom mládežnickom svete aj z tej strany, že ako chlapec prežíva svoje, svoje dozrievanie a pobertu a nepochopenie z rodičovskej stránky. On si to myslí, že nepochop, je nepochopený a však všetky tie ťažkosti okolo týnečerského veku. Ale hej oni keď uvidia, že ich mám rada, takých akí sú, bez akýchkoľvek podmienok, bez akýchkoľvek zištných dôvodov, tak oni potom sami prídu a sami sa ozúžajú. Ulrika, chcem niečo, kedy si nájdeš čas na mňa. Takže, tak. A mňa to naplňa.
3: je túžba nápor práca ešte aj zvon vie čo sú mozové kto hneď je nás ten vie čo nevie väža, a zvoní v nej že nie sme nie sme ako my ľudské srdce sme veľmi žiaľ za, pretože nie. Jasný zvonov, rokmi vytočené prijať úder a pod ním vydať tón. Ľuďom sa pritom stáva Božomene, že srdce živlom príliš otvorené, zjaví sa skôr než samotný zvon. Čo nevie, veža a zvony v nej, že nie sme, nie sme ako oni, že ľudské srdce nesmie byť so želancem.
0: každý, kto pracuje s mladými dlhší čas, tak rozpráva, že po 5, po 10 rokoch sa ako keby to úplne vymení, že tí mladí sú úplne iní ako boli tí pred 10 rokmi a tí z pred 10 rokov sú úplne iní ako tí z pred 20 rokov a pred 30 rokmi ste vy boli tá mladá, ktorá, ktorá no riešila tie isté, isté veci, <laughs> áno. Ako sa dá držať krok s nimi, aby ste aj nevyhoreli, aj im rozumeli, aj oni mali pocit, že vy im razíte dobre, Dá sa to nejako robiť? Alebo jednoducho vy sa vyvíjate s nimi? Ako to je?
8: Určite musím aj ja svoje predstavy o živote trošku posunúť. Nie, že by som bola liberálnejšia alebo že táto doba je liberálnejšia ako 30 rokov dozadu. Neprijímam tieto hodnoty, ale musím vedieť, že v tomto svete sa rieši otázka. Napríklad, LGBT, alebo rieši sa otázka rôznych východných církví a meditácií. Čiže musím, a nie, že musím, chcem, chcem do toho preniknúť, aby som potom vedela a sa rozprávať s mladými o tomto. Takže rada si prečítam také kvalitné informácie na tieto rôzne témy. Je to o tom, že pochopiť toľko tejto doby a určite mi veľmi pomáha modliba ako bez toho by som nedala o, rozhovor o, v tejto dobe. Len tak, že čo si ja myslím. Takže by, tak asi by som to spojila, že modlitba, ten duchovný život, že sa radím s Ježišom, že Pane Ježišu, ty tomu všetkému najlepšie rozumieš. Ja som mimo o, reality, takže ty mi prosím teda aj vedieť, čo na to povedať, ako na to zareakovať, ako sa zatváriť, keď mi dajú otázku a aby vnímali, že hups, ona ma teraz už uh, zaškatulkovala, alebo ona má ma... ani, ani nechcem žiadne škatulkovanie v žiadnom prípade, ale teda ani nás na to. A ešte to je dôležité, aby ten mladý človek v mojej pritomsti zavnímal, že môže byť slobodný. Jasné, postupná formácia môže ukázať nejakú cestu pravidela, ale v slobode. Že si on sám vyberie tú cestu. A toto platí vo všetkých storočiach, si myslím, lebo pán Boh tým, že nám dal veľký dar slobodnej vole tak, a, a rozumov, tak
0: toto platí v každom storočí. Jezuiti sú múdri, františkáni sú chudobní, dominikáni dobre kážu. Aké sú uršulinky? Aká má byť dobrá uršulinka, taká, taká naozaj sna, že si poviete, že áno, takto ju Angela videla, tak toto má vydať. Uh-huh. Tak uh, myslím si,
8: že Angela keď vôbec rozmýšľala a odpovedala aj na pozvanie Boha, že niečo také chce založiť a má založiť, tak jednou dôležitou črtovou bolo aj v jej živote ľudskosť. Čiže kdekoľvek všade ukázala svoju takú materinskú ľudskosť, tak toto určite nás charakterizuje Nezahrábať sa úplne v knihách, nezahrábať sa úplne v nejakom teoretickom svete, ale žiť v tejto dobe, všade, kde má pán Boh pošle, ako človek, ktorý miluje, ktorý si váži človeka, hodnoty, života, tak, tak taká je a je môžem povedať, taká je Uršulinka. Zastavila som sa, že áno, môžu poslúchať, si povedať, no určite, všetky sú také, no každá je iná, samozrejme sme, sme rôzne, lebo sme rôzne temperamenty, máme rôzne historie životné, ale ta podstata ľudkosti, pochopenia takej blízkosti k človekovi je určite takou ojednelou výzvou od Svetej Ankely. Ona čo sa mi páčilo, že žila v 15. storočí a nadiktovala nám, sestrám v regule, jeden z posledných citátov, bolo, že žite nový život. To znamená, že ona chcela, aby sme nezakapali v nejakom myslení v 16. storočia, ale stále, aby sme boli vnímavé na to, čo táto doba teraz potrebuje. A to je to, že žiť s tými ľuďmi okolo nás a s nami nový život. A to je super, pretože ja sa ďaká tomu môžem stále meniť. Nechcem byť, a dúfam, že nie som zacyklená v nejakých starých archívnych metodách, ale že naopak, že chcem žiť nový život a čím som staršia, tým je to také zaujímavejšie, pretože vždy sú nové výzvy. Niektoré sú ľahšie, niektoré sú ťažšie, ale ak chcem byť dobrou uršulinkou a takou správnou dcerou sa tej Angeli, no tak Nemôže byť zaciklaná. To sa nedá.
0: Uršulienky sú v Košiciach už viac ako 300 rokov. Je ťažké čo je len odhadnúť, na koľko ľudí mala vplyv ich prítomnosť, ich príklad, ich pomoc. Koľkým ľuďom pomohli vďaka vzdelaniu, koľkých nasmerovali k dobrému životu. A táto ich misia sa nekončí a stále trvá. Sme radi, že sme vám mohli aspoň čiastočne predstaviť jednu z mnohých rehoľných komunít, ktoré aj dnes v našej spoločnosti nenápadne, ale silne pôsobia. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie pri ďalšom vydaní Relácie Lupa. Z Košického štúdia sa lúčia hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián, a redaktor Martin Đurčo. Pane, potrebujem
3: spásenie, potrebujem ho. Viac než vodu, viac než sln, prosím ťa vstúp, prosím ťa vstúp, prosím ťa do. Prosím ťa vstup, prosím ťa vstúp, prosím ťa, vstúp, prosím ťa vstúp.